0: Européen, 10h30 midi. Et si on partait
1: Philippe Googler. Nous voyageons en Croatie sur Europe hein, jusqu'à midi et nous trépignons de savoir ah. quels endroits
2: croustillants, quelles infos oh. d'ingotes oui.
1: Nathalie Coré nous
2: a oh. trouvés dans ce pays. Oui, et puis pas n'importe où. Alors là, là, j'ai lu dans Beaux-Arts Magazine. Hein. Ah oui Ah oui, là ça rigole pas. Oui, Je sérieux. vous bah, figurez-vous que la jeunesse, est... la jeunesse est très créative après dix ans de guerre. Là, la vie reprend, on tourne une page sur le passé et c'est vrai que les jeunes ont monté des musées absolument insensés. Dans Beaux un magazine, par exemple, je vous ai trouvé le musée des cœurs brisés. Ah bon. C'est à Zagreb, oui. Alors figurez-vous que, évidemment, comme chacun sait, les histoires d'amour ah oui, nous... ah, ben, En général, euh, vous, vous
1: ne, alors... ne la faites de façon comédie musicale. <rire> voilà,
2: c'est lundi, c'est ravioli. Alors, en tout cas, c'est un musée qui a été créé par deux artistes croates qui se sont séparés après quatre ans d'amour. Ah. Et ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de ça parce qu'évidemment, quand on se sépare, c'est triste. Alors, ils ont décidé que chaque obje objet présenté dans ce musée, va décrire une histoire d'amour qui a viré au cauchemar. Alors, comme ça, sur le papier, évidemment, mais ça oui, fait pas envie. Ça fait
0: vaisselle cassée, ça. Oui,
2: c'est ça. Mais oui, mais c'est très intéressant, en fait, parce que ça a une dimension thérapeutique, leur truc. C'est très marrant. En fait, le, le musée, déjà, il est situé entre deux églises hein, pour montrer aux personnes donc, qui se marient que si leur amour ne dure pas, c'est ici, dans ce musée, que seront cloîtrés leurs souvenirs de mariage. Ouais. C'est intéressant. Alors, l'idée, c'est de consoler. voyez, C'est de, de permettre aux cœurs brisés qui Vont, euh, dans ce musée de comparer leur histoire avec celle des autres. Il y a toujours pire, vous ah, savez. Mais ça ça mais fait oui. du bien en général. <rire> ben <ouais. rire> ça horrible. donne une chance, effectivement, et surtout, <rire> c'est une collecte. C'est-à-dire que vous y allez avec un objet dont vous voulez vous départir. cest un trop mauvais souvenir. Alors évidemment, là, ça peut être une montre, un nain de jardin, du sang coagulé, des clés, <rire> <Du sang> coagulé. <rire> des peluches, une hache, voire des menottes. Ah oui, mais il faut oui. que ça ait servi. Euh... Ben, bien sûr, tant qu'à faire. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est des... un très mauvais souvenir. <rire> et vous allez dans le musée, et Olinka et Drazen, donc, qui est le couple qui a, qui a effectivement imaginé euh, ce, ce, ce musée, qui a un succès fou. C'est ça quand même, insensé. Euh, ils n'imaginaient pas du tout que ça leur apporterait en fait c'est euh, une collecte à ce point là parce que tous les amoureux déçus en fait arrivent avec leur truc et racontent euh, racontent l'histoire émotionnelle qui est liée à cet objet ouais. donc c'est très intéressant parce que du coup ça, ça fait une dimension thérapeutique où, où effectivement on écoute un peu c'est l'archéologie sentimentale quelque part ouais. hein, si vous voulez c'est une sorte d'illustration vivante de fragments du discours amoureux de Roland Barthes oh. ça c'est pour, <rire> pour, pour, pour être oui, malin pour dans les cinémas oui bon mais d'abord voilà. alors Bon, sans transition, je vais passer à un autre musée, toujours à Zagreb, le musée de la Gueule de Bois. Ah, oh, non, mais... <rire> ah mais tout voilà. ça, ça fait envie, franchement. C'est pas, <rire> <je, je>, <rire> pas ce que je préfère. <rire> oh, arrêtez. Ça, c'est un musée qui collectionne les histoires de Gueule de Bois, les reliques de soirées avinées, pour aider les visiteurs à combler leurs trous noir. Alors, il y a quatre salles qui racontent les étapes d'un laborieux retour à la maison. Donc, il y a d'abord la rue où là, vous avez des graffitis en tout genre, des miroirs... La, la rue où, où, on, où on a titubé, c'est ça <rire> Voilà. Il y a des miroirs déformants, vous vous voyez un peu, c'est un peu genre « tu t'es vu quand t'as bu ah. ». Donc là, oui. vous vous voyez. Là. Ensuite, euh, il y a une salle où c'est euh, bah, le chant des oiseaux le petit matin, quand vous rentrez chez vous, à quatre pattes. Et ensuite, il y a la chambre où on trouve un cafarnaum avec des bouteilles renversées, des cendriers qui débordent. Enfin bon, c'est ah bah voilà, des témoignages épouvantables. De de voilà, c'est épouvantable. Alors, c'est Vrai que c'est un musée qui parle de ces certaines nuits où le moment où on sort de boîte de nuit et le moment où on se réveille. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire une ode à la beuverie, hein, ça, évidemment, sinon je ne vous en parlerai même pas, ouais. mais c'est plutôt l'idée de montrer au fêtards effectivement euh, qu'est-ce que tu deviens et de te responsabiliser quand tu as bu. Alors effectivement, c'était l'idée de départ de Rino euh, Dubokovic qui a monté donc ce qui est un jeune aussi pareil. Et, euh, et c'est assez. En plus, il y a beaucoup d'humour à chaque fois parce que c'est. Bon, on ne stigmatise pas, mais on rappelle quand même. Alors Il y a par exemple à la fin, alors vous avez un casque, de virtuel, un casque de réalité virtuelle. Vous savez, mmh. quand vous rentrez, c'est pour ça que les jeunes adorent ça, parce que vous rentrez dans un monde où vous voyez un peu marcher en titubant. C'est vraiment très amusant. Et, euh, et surtout, la <rire> visite se termine sur un tableau noir sur lequel on peut compléter la phrase « Je me suis réveillé avec ». Alors là, évidemment, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Jean-Bernard, évidemment, qu'est-ce que vous auriez marqué Je ne sais pas. Trois inconnus, un tatouage sur la tête, un chien errant. enfin Je ne sais pas, chacun sa nuit. voilà Alors, sans transition, je vais vous parler d'une petite chatte qui s'appelle Anastasia. Anastasia, elle vit à Dubrovnik. Euh, elle a 17 ans et euh, cette petite chatte a été évincée récemment de l'un des plus beaux palais de Dubrovnik où elle avait élu domicile. Figurez-vous qu'elle avait une niche, une niche sous les arches du palais du recteur, une merveille architecturale du 14e siècle, une niche en bois qui avait été fabriquée par un habitant, un habitant de Dubrovnik, et, euh, et alors là, c'est le drame, elle avait même sa plaque avec son nom, les ouais. gens venaient se prendre en photo avec cette petite chatte, et euh, là, c'est le drame, parce que tout d'un coup, la direction des musées a fait retirer la niche, en disant que c'était qu bah, une atteinte euh, à l'ensemble unique et historique qu'est Dubrovnik, en particulier en construisant des abris pour les, pour, pour les SDF, alors que bon, c'est un chat. Mais non, c'est considéré comme ça. C'était complètement idiot. Donc, ils ont retiré la, 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 la petite maison. Mm. Là, il y a eu 12 000 signatures sur Internet. Mm. La chatte a désormais son site Facebook, hein, parce que je sais que vous adorez et les réseaux sociaux et les animaux, Philippe. <rire> oui. Donc voilà, quand vous reviendrez de la plage, vous pourrez aller voir sur le site. <rire> Donc, la niche depuis a été enlevée, mais évidemment, les habitants sont, sont contre. Donc, ils ont euh, la chatte est de retour Et la chatte est sur un carton Voilà c'est passionnant En tout cas vous irez voir sur internet C'est une star de Dubrovnik Elle s'appelle Alexandra Et Anastasia pardon oui. C'est la princesse Anastasia Et pour finir un petit peu de culture générale Parce oui. que ça je sais que vous aimez beaucoup dans les dîners mondains Vous savez que la cravate est croate Ah bon c'est difficile à dire, mais pourtant j'ai réussi. Cravate et La cravate est croate Comment ça La cravate a été inventée en Croatie, figurez-vous. Ah bon oui. Alors c'était des mercenaires croates qui étaient recrutés par le roi de France, Louis XIII, euh, qui sont arrivés et se sont présentés au roi avec un, une bande d'étoffes autour du cou. Mmh. Et le roi s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose C'est très, très étonnant pour des hussards de l'armée. Et euh, il s'est dit, bah, finalement, c'est beaucoup plus joli que nos cols, nous, un peu rigides, les cols rigides de leurs uniformes. Et tout d'un coup, ils se sont dit, bah, tiens, si, si, bah, si on faisait ça nous aussi. Et bien, bah, figurez-vous qu'effectivement, cet accessoire euh, qui leur permettait de protéger donc, leur chemise et les boutons de la chemise ouais. et bah, a été adopté gra euh, par, par, le, par le, 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 les militaires français et grâce aux militaires croates. Ah bon Alors, ce qui était marrant, c'est que le mot, ça se disait « rvat ». Ce veut dire quoi Comme, bah, bah, Ça voulait dire « cravate hein. ». Le H était imprononçable mmh. en français, donc ça devient… Cravate ah. et cravate devient cravate. Ah, ah,
1: L'étymologie voilà. par Nathalie Corré, c'est ah bah quelque chose.
2: Hein. Ah, c'est vivant. Ouais. Et ben donc c'est vers 1650 que la cravate s'installe au cou et à la cour de Louis XIV et se répandra dans toute l'Europe. Mes amis, voilà, c'était. Euh,
1: ah, c'est oui. incroyable cette histoire. Ah oui
2: Et du coup, il y a la journée de la cravate en plus. Ah. Chaque 18 octobre, comme vous irez en dehors des vacances scolaires, <rire> vous allez à la journée de la cravate.
1: Myriam, voilà. vous qui habitez à Zagreb, vous êtes en direct depuis là-bas avec nous euh, sur Europe 1, le, le musée de la, la gueule de bois, c'est parce qu'on <rire> qu aime bien boire un coup en Croatie C'est un peu comme dans beaucoup de pays de l'Est, on est un peu porté sur la vodka Comment ça se passe la liqueur Alors
0: ici, les, les, les croates ne sont pas portées sur la vodka, mais plutôt la rakia. Ah oui. euh, c'est l'alcool, la, euh, c'est comme un alcool de... Je ne retrouve plus mes mots. De cerise et Une hein. alcool de vie. Non. Ouais. La la cerise, vie voilà, une eau de vie. Ouais. Voilà, c'est l'eau de vie. Alors, on peut la trouver euh, à base de raisins et de plein d'autres euh, fruits. Alors, merci Nathalie pour la chronique sur le musée de la gueule de bois. J'en avais entendu parler mais je n'y suis jamais allée ah. et je crois que je vais y aller la semaine prochaine. <rire> Vraiment,
1: hein Vous préférez celui-là <rire> au musée de... des... Des... des cœurs brisés Vous avez
0: titillé ma curiosité. Alors, moi, je connais bien celui de... du musée des, euh, des, des cœurs, cœurs brisés. brisés. On l'appelle aussi le musée des relations rompues. C'est vrai qu'il n'est euh, très euh, populaire auprès des Croates, mais il est extrêmement populaire auprès des, euh, des, euh, des touristes étrangers, donc des Français, des Italiens, etc. Et c'est vrai qu'il est assez original et il dépoussière un peu le genre, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un musée traditionnel, mais euh, on découvre un peu des, des
1: histoires, ouais. des
0: choses. C'est assez, euh, assez contemporain, ouais. j'aime ouais. beaucoup.
1: Il y a une question que j'aimerais vous poser, Myriam, c'est qu'on dit, on dit parfois oui. que les Croates sont un peu, un peu raides, ne sont, sont, sont pas très romantiques, sont pas très souples dans l'accueil. Est-ce que c'est vrai ou pas Et comment vous expliquer ça
0: alors, euh, oui et non. Euh, je sais que euh, les, les, les gens disent beaucoup ça, mais en revanche, quand on vit ici, on a une toute autre approche en fait, des, des Croates. C'est vrai qu'ils ils peuvent avoir un premier abord un petit peu euh, rude. Euh, en revanche, ce sont des gens extrêmement accueillants, euh, très solidaires entre eux. Nous, quand on est arrivé en 2017, on a été très bien accueillis, les gens étaient à notre service. Ouais. En plus, ils ont à cœur de bien recevoir les gens, bien accueillir, euh, de donner une bonne image de leur culture et de leur pays. Ouais. Euh, les gens ici vivent à un rythme très tranquille. C'est vraiment une culture où, où la famille occupe une place très importante. C'est un peu comme en Italie ou, ou en Espagne. Euh, les gens vivent à plusieurs générations sous le même toit et de par leur histoire... Euh, ils ont à cœur de donner une bonne image oui. euh, euh, de qui ils sont, de comment ils évoluent, vrai, oui. du progrès du pays en fait oui, en oui, général. Oui, oui. Donc moi j'ai beaucoup d'anecdotes où euh, où on a été vraiment aidé quand on est arrivé, l'installation, la maison, oui. euh, dans la rue, quand on n'avait pas d'argent pour payer un parc-mètre, on comprenait pas trop le système. Les gens spontanément vont vous donner un euro euh, sans retour. Ouais. Ça, c'est quand même euh, assez généreux. Ouais. Et, et ça leur est égal. Tout ce qui compte pour eux, c'est vraiment de, de, donner euh, une bonne image. de nous aider. Ouais. Voilà, l'entraide. Ouais. Oui, voilà, tout à fait.
1: Merci beaucoup, euh, Myriam, de nous avoir raconté la, la Croatie. À votre façon, je rappelle que vous y êtes installée depuis 5 ans avec toute votre famille et que vous y avez fondé une agence de voyage qui s'appelle Terra Balka pour les amoureux francophones de la Croatie.